0: Muy buenos días amigos, se abre el Sabón de Oropuquio, hoy 11 de octubre de 2020 con el programa 34. Lo hemos titulado, La Mente, los Nobels, el caso Mario Vargas Llosa. Comencemos por la primera parte, la mente. Nuestras emociones motivaciones y conductas pueden ser incorrectas, sin embargo, no creamos que eso es definitivo. Cierto es que desde el útero de nuestra madre comenzamos a formar nuestra personalidad, emociones desde la infancia, actitud en la niñez y aptitud en todo momento, el conocimiento si nuestro entorno social contribuyó dejándonos huellas difíciles, aún así, nuestra mente, que es el motor de todo, puede cambiarnos y mejorarnos. Nada es definitivo. Pueden ser latentes nuestra historia, pero los detonantes deberíamos controlarlos. Dedicar la atención a nuestra mente Puede demorar mucho, o tal vez nunca, porque lo postergamos con el trajín de la vida, de multitareas, de 12 a 18 horas de trabajo por día. ¿En qué momento analizamos nuestros pensamientos, emociones, actitudes y aptitudes? ¿Tenemos tiempo para evaluar nuestro comportamiento del día? frente a nuestra familia y nuestro trabajo o con otras personas si no lo hacemos ¿cómo pretendemos corregirnos? ¿Cómo aspiraríamos a ser mejor? Eso sería imposible. Pues seguiríamos actuando como robots y así usamos muy poco de lo que es capaz nuestra mente. Aun cuando tengamos esa costumbre Debemos comenzar reconociendo que es posible cambiar y mejorar. Entonces, ¿por qué no dedicar tiempo a nuestra mente? Sea al final del día o inicio del mismo, hagamos un repaso de nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Eso probablemente nos acostumbrará a tenerlo presente durante el día. Así el cambio para mejor ocurrirá, de todas maneras, sin que lo hayamos notado. Nuestra mente es una máquina que nos pertenece más que a nadie. Entonces entrenémoslo para nuestra mejora en la calidad de vida. No esperemos a mañana, comienza hoy mismo. Mente mía. No te desesperes, amigo trabajando infinitas horas. ¿Quién se preocupará por ti? Tu mente te pertenece. Si ella domina tu conducta, ejercítala, anístate, úsala. Cuando la noche se imponga, abre tu mente a tu día a día. ¿Cómo fueron tus emociones? ¿Cómo tus actitudes con tu familia y con tu trabajo? No te mientas contigo mismo. Esto malo, aquello bueno. Toma un papel y regístralos. Pregunta, ¿cómo los corregirías? Vendrán las horas de descanso. Tu mente alegre por considerarla. Cuando la aurora emerja, vuelve a tu mente. Repasa lo registrado. Estará ahí la solución. Trata de seguirlas. Tu mente, tu amiga, aguardará la siguiente cita para festejar tu cambio. Gracias, mente mía. Ahora, pasemos a la segunda parte, los Nobels. Hace diez años nos sorprendió el anuncio del Nobel de Literatura para un peruano. En estos días que recibimos noticias de Nobel, y no encontramos nombres de latinoamericanos, nos demuestra la distancia de nuestro nivel en producir conocimiento, sobre todo en ciencias naturales. El logro de Vargas Llosa y la noticia de aquel día se llenaron de emoción, tanto como cuando Perú ganaba en volei a nivel mundial. Estos logros son tan escasos en nuestro Perú, que cuando ocurre hay que vivirlos con el máximo de emoción. Nuestra vida es tan corta que no merecen postergarlas. Por ello, desde esta esquina, mis saludos al escritor. Merece reconocerle permanentemente, admirar su trabajo, estudiar sus obras. No seamos mezquinos a quien se lo ganó con puro esfuerzo y disciplina. Hoy, mientras se declare el nuevo Nobel de Literatura, Busquemos en internet alguna entrevista a nuestro laureado por tal día y hagamos un esfuerzo para conversar en familia y estimularnos a ser mejores profesionales y personas. Tenemos que convencernos que también peruanos pueden alcanzar este máximo premio que reconoce la mejor obra humana en su respectivo campo. Estamos en el mes de octubre, el mes de designación de los premios Nobel. Hoy mismo que serán, los mismos que serán galardonados el 10 de diciembre de cada año. ¿Pero qué es un Nobel en ciencias, letras o en o la paz? ¿Por qué se otorgan? O ¿Cuál es su importancia? ¿Quiénes lo recibieron en Latinoamérica, en el Perú? ¿Y por qué es esa la estadística? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es un Nobel? Es el reconocimiento a la producción científica, en el caso de ciencias naturales, más elevada del ser humano en un determinado campo. Fue creado por Alfred Nobel en el año de 1895 y se otorgó por primera vez en 1901 a las disciplinas de física, química y medicina. Pero posteriormente, en 1968, se incorporaron literatura, economía y la paz. El primer premio Nobel de Física fue para el recordado Wilhelm Rögen, el descubridor de los rayos X, muy conocido por toda la comunidad. ¿Pero por qué es importante? Es el máximo prestigio intelectual que se puede otorgar a un ser humano. Representa el esfuerzo de la humanidad por conocer la naturaleza e intentar explicarla buscando leyes, regularidades, que puedan ser validadas con el experimento. Es admirable que desde la pequeña Tierra se puede entender a todo el universo, que se extiende desde el Big Bang, galaxias, bazares, agujeros negros, planetas, hasta el minúsculo humano. Qué mejor que Pascal para decirlo. La verdadera grandeza del hombre es dar cuenta de su propia pequeñez pero también se premia el conocimiento sobre el comportamiento del ser humano, sus emociones expresadas de la mejor forma por la literatura, poesía o relatos, que escudriñan nuestras interioridades que no suelen verse por las leyes de las ciencias naturales. Y en cuanto a las estadísticas, los premios Nobel otorgados hasta la fecha a los países latinoamericanos tienen dos ciencias naturales, México, química y Argentina Medicina. Y cuatro es literatura, México 1, Chile 2, Colombia 1 y Perú 1. Y por la paz, Argentina, Costa Rica, Guatemala. Es cierto que la paz no está relacionada con el conocimiento, más son las relaciones. Pero ¿por qué no alcanzamos más nobeles? Perú. Frente a las estadísticas mostradas, ¿por qué no podemos ser nobeles? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo hacerlo? Creo que el primer objetivo es identificar el tema y luego la estrategia. Para responder, tenemos que reconocer que los niños se forman en una familia, luego en la escuela y finalmente en la sociedad. Entonces requerimos preocuparnos por la madre. Y su tranquilidad, que es ahí donde se forja el niño. Y luego en la propia familia. El afecto en primer lugar. Luego sigue la escuela. Ahí el docente debe ser formado a niveles internacionales. Y disponer los medios competitivos, actualizados, validados. Para esto el Estado debe apoyarlos. Es el principal responsable pero también está la sociedad que cobija a la familia, a la escuela, a las empresas, a la academia y al Estado. Aquí una propuesta explicativa la dio Ernesto Sábato con su famoso triángulo de Sábato, en la que pone en los vértices a la academia, la empresa y el Estado, y en el centro geométrico Ernesto Sábato propuso a la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que estar al tanto de lo que hace la empresa, la academia y el Estado, pero para su bien, para su bienestar, las empresas deben interaccionar con la academia, con el Estado, de forma que miren a la sociedad para su bienestar y desarrollo. Si estos lazos son débiles, no funciona, Y un Estado que no aprecia no la ciencia como potencial, Poder transformador, poco o nada podemos esperar en una posibilidad de un premio Nobel en las ciencias naturales. ¿Qué enseñanzas podemos sacar? Eh, focalicémonos para comenzar en cuanto a enseñanzas en nuestro premio Nobel. Sabidos que él alcanzó ese lauro, surgiendo desde una familia y escuela y sociedad típica nacional. Y entonces, estaríamos cuestionando lo que decíamos. ¿No? Porque una posible explicación es que los temas de ciencias naturales requieren de equipamiento, de laboratorios, formación, y en literatura, no tanto como estos requerimientos. Sin embargo, hay que destacar que también Vargallosa viajó a Europa y ahí consolidó su desarrollo profesional. Son ambientes en Europa y Norteamérica, son ambientes que están acostumbrados a cobijar el conocimiento, a reconocer a quien lo produce y dar las condiciones necesarias para germinar ese potencial humano que tenemos. Todos, sin excepción. No obstante, <coughs> Hay algo que cuando uno lea la vida de Mario Vargas Llosa destaca y eso hay que reconocerle el trabajo disciplinado perseverante objetivos claros ese mismo modo de trabajo me recuerda al juguero de mi cuadra que madrugaba a las 3 de la mañana y trabajaba hasta las 8 de la noche, los 7 días de la semana. Y ahora veo que tiene dos juguerías y seguro que tiene otros barrios. Salió adelante pese a no tener formación académica ni disponibilidad de dinero. Eso demuestra que nada valioso se, se alcanza sin esfuerzo, independiente de la especialidad o del trabajo, sea manual o intelectual. Todos requieren dedicación por encima de la media. Si alguien sigue esta fórmula, independiente del área en que trabaje, el resultado será indefectiblemente el éxito cuyo significado supera la opción solo del dinero, más bien está ligado con la satisfacción del esfuerzo desplegado o del camino andado. A nosotros, gente del promedio, nos queda reconocer ese esfuerzo y promoverlo hacia la comunidad. Aunque nos lamentamos que ya no se enseñe en las escuelas, y más bien en las calles, y en la confrontación con las dificultades y desafíos que surgen en la vida diaria. Nos gustaría que los medios de difusión, en lugar de tener mucha información, de muertes por choques o asaltos, pongan ejemplos de éxito, como respuestos en el caso del juguero y del premio Nobel. Con ellos seguramente habría más personas imitándolos, más peruanos construyendo sueños, pues el inicio de la fórmula es tenerlos y mantenerlos permanentemente como guía, como luz, durante el sacrificio organizado y persistente nosotros, en esta oportunidad, nos queda aplaudir el evento del premio Nobel y reconocernos que tenemos la potencialidad en la niñez. Lo que nos falta son oportunidades. Oportunidades que se debe gestar como sociedad para cobijar y darle oportunidades a los niños y jóvenes que se lo merecen. Se cierra el Zahual de Oro puño. Hasta la próxima semana.